0: CTXT. Voces. Nos hemos reunido aquí para repasar unas cuantas cosas que tienen relación con nuestro vapuleado y sin embargo oficio. ¿Cuántos en la sala quieren dedicarse al periodismo? Uno, dos, tres. Bueno, hay bastantes, ¿eh? Me acojona bastante porque os iba a decir que os dediquéis a la fontanería. Cáustica con causa Maruja Torres en su clase magistral del Ágora de CTXT. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Qué ha cambiado tanto en este oficio? Se explican quienes lo disfrutan o lo padecen. Cinco periodistas de las cinco generaciones de nuestra democracia. Año 70, Juan Antonio Blay, periodista parlamentario. No,
1: yo entré en una redacción por primera vez el 1 de julio. Del año 76, eh, en el periódico Mediterráneo. O sea, mi entrada en una redacción fue el día que dimitió Arias Navarro, que, que es, que, que digamos, un poco, y entiendo yo que es cuando arranca de, de verdad la, la transición. Señores
2: procuradores, como integrantes de la última legislatura de Franco...
1: En el año 76, el eh, hombre, había otra prensa que no era de, de, del Estado ni del régimen. Pero estaba maniatada No había censura ya previa Porque solo la ley de Fraga del 66 lo quitó Pero con, da lo mismo A veces había una autocensura que a veces en muchos casos era peor ¿no? eh, Era muy difícil acceder Es decir, no había canales Digamos, ordinarios era, eh, La información estaba más que protegida Estaba oculta, estaba enclaustrada
0: Década de los 80 Agustín Valladolid, exdirector de Interview Creador del Confidencial Entra en la redacción de tiempo como corresponsal político Se
2: produce un relevo generacional muy generalizado. Digamos que llegan a los, a los puestos intermedios y directivos gentes jóvenes que, que obviamente tenían una pulsión muy distinta a la de los viejos periodistas del régimen. ¿no? El 23F fue un ejemplo muy claro. Seguramente uno de los mejores momentos de mayor prestigio de, la, de, la, de los periodistas en este país porque se involucran en la defensa de, de las libertades como nunca lo habían hecho. ¿no? Es un momento en el que te sentía muy orgulloso de, de decir soy periodista. Aquella frase famosa de no le digas a mi madre que soy periodista, dile que soy pianista en un burdel, todavía no se había puesto de moda.
0: Se pone de moda en los 90 con la llegada de las grandes batallas mediáticas, cuando todavía era fácil saber quién estaba detrás de los grandes grupos de comunicación. Se calcula que en España casi 3 millones de personas disponen de un ordenador. Solo un 1% cuenta además con un módem, ...para conectarse vía telefónica... ...a las llamadas autopistas de la comunicación. Internet se cuela en nuestras vidas y en las redacciones... ...Silvia Sánchez, hoy reportera de Televisión Española... ...llega a una en la que ya no se cortan teletipos... ...el oficio sin embargo sigue siendo oficio... ...con maestro y aprendiz. Había compañeros profesionales... ...con los que aprendías y mucho... ...te enseñaban que ser el primero en contar una noticia... ...era un reto... ...pero solo podías ser el primero si tenías atados todos y cada uno de los cabos. Ser el primero no era lo más importante. Y la inmediatez aún es patrimonio de la radio en la que desembarca Rafa La Torre, hasta hace unos días subdirector del digital News.
3: No es el primer acontecimiento informativo que yo vivo en una redacción de noticias, pero sí recuerdo que es el primer acontecimiento informativo que a mí me ha... Fue el 11 de marzo. Eh, fue un curso acelerado de cómo convivir con la tensión política, fue un curso acelerado de cómo ir eh, apagando fuego a fuego eh, las urgencias que se van generando. Entonces la agenda informativa la marcaba sobre todo la radio. Los medios digitales eran en buena medida subsidiarios de lo que iba publicando la prensa tradicional. Luego se fueron perfeccionando, fueron ganando fiabilidad y sobre todo fueron ganando velocidad. Empezaron a llegar mucho antes a los sitios eh, a los que antes llegaba primero la radio.
0: El crecimiento digital es sin embargo exponencial se democratiza el acceso a la información se consolidan las redes sociales y se priorizan en las redacciones los llamados Scoop. Pera Rusiñol, socio de Mongolia y Alternativas Económicas colaborador del Diario.es Si
4: fueran Scoops dignos de este nombre pues eso es muy importante y muy bueno pero estamos hablando de un tipo de Scoops en general que son puro humo y que no tienen nada que ver con, con, con una información que perdure en el tiempo y que aporte cosas realmente importantes. Uno de los problemas que hay en, es que este nuevo entorno de redes sociales, etcétera, etcétera si un diario eh, tiene que aportar el día siguiente un valor añadido sobre una información, pero sus redactores tienen que competir con Twitter y con la inmediatez de la web evidentemente su trabajo no lo van a poder hacer que aporte información propia, novedosa trabajada, reposada, etcétera etcétera, y por tanto no va a tener sentido comprar el periódico porque va a ser una mala réplica,
3: y antiquísima de, lo que, de las redes sociales estamos en una crisis económica. Dicho de otra manera, si no hubiéramos hecho lo que hemos hecho, lo que se hubiera planteado ayer era la intervención del Reino de España. la
4: década del 2000, la misma forma en que el capitalismo evolucionaba hacia unas posiciones de, de, de casino, pues en el periodismo pasó lo mismo, en el conjunto de los grupos periodísticos llegaron a tener unas deudas absolutamente impagables y el accionista de referencia pasa, en lugar de ser un editor, pues pasa a ser el banco... O un grupo de bancos. Es evidente que no existe ningún medio en el mundo que actúa en contra de los intereses de su propietario. Y si el propietario es la banca, pues es un cambio cualitativo que ha pasado bastante desapercibido, pero que cambia todo en mi opinión.
0: ¿Consecuencias? El producto
1: que, que se hace es eh, sencillamente pobre hay un, un malentendimiento de lo que puede y debe ser algo muy bueno,
3: se hace perverso. La gente empieza a considerar que la información es una commodity, que la información es gratis. A medida que su opinión va calando, eh, el trabajo del periodista empieza a depreciarse, sí, pero también a devaluarse.
2: Es consciente de que tenemos un problema por delante, ¿no? que hay que saber cómo manejarlo. Y yo creo que ahora mismo, como la publicidad no da de comer a todos, hay que buscarse fórmulas que, que van a tener mucho que ver con la tecnología de, que seamos capaces de, de
0: desarrollar. Como dice la gran Maruja Torres. Que es que la almohada es, y el periodismo se parecen. Cuando está a un lado muy pringoso le das la vuelta y está fresquito. Tienes que darle la vuelta, ¿no? Algún día habrá que, habrá que echar a, a todos estos, ¿no? Por lo menos que quede un porcentaje razonable de gilipollas. Pero no tantos. So It's an earworm. Earworm. It go, cool. go. Cool. Earworm.